1: et Marc-André Coalier,
0: porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la relève présenté par l'Auto Québec en collaboration avec Québecor. J'animerai la soirée
1: d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza. Présenté par 5-4 musiques, vous y entendrez deux de
2: leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar.
0: Suivra le spectacle vitrine du festival. Talents, audace et découvertes seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal.
1: Informations et billets à FusionLaRelève.com. Sur sur
0: Production de Nuit d'Afrique présente la 23e édition du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées tout en rythmes et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de Legbir avec les grands succès de Khaled, Rachida et Maktoub au Club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse des rythmes andalous et berbères du groupe Arad au Théâtre Fairmont. Et dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec Couleur au Club Balatou. www.festivalnuitdafrique.com
3: Plongée culturelle. Du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA,
2: Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre toutes disciplines artistiques confondues. Arts contemporains, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
0: Shock, la radio web de Lucam lance son concours 60 secondes radio. 60 secondes c'est ce que vous avez pour tout dire et pour nous parler de liberté. Créez, imaginez, rêver, innover, rigolez. Courez la chance de gagner une somme de 1000 dollars en plus d'être entendu dans le monde entier. Vous voulez participer Visitez Shock.ca c h o q.ca. 60 secondes radio pour la liberté. Date limite le 12 avril 2015.
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Podcast, musique, découvertes
4: sur choc.ca, la musique au rendez-vous. 19 mars 2015, vous écoutez l'animal politique. à cette nouvelle édition de l'Animal politique. c'est Jean-Philippe Guilbault, à l'animation. Donc, euh, cette semaine, la thématique qui sera abordée avec euh, mes collaborateurs, c'est un sujet qui est bien connu euh, des Québécois et Québécoises, mais on pourrait même dire, malheureusement, bien connu euh, de la province, la corruption. Euh, on va y revenir plus tard en cours d'émission avec euh, notre table ronde qui traitera justement de la fameuse commission Charbonneau. Donc, euh, pour ce qui est des sujets abordés aujourd'hui par mes fidèles collaborateurs, nous ferons un tour du monde comme à l'habitude, en commençant à dans l'Afrique du Sud, où François nous présentera le portrait de ce pays qui est ravagé par la corruption. L'indice de perception de la corruption sera abordé par notre chroniqueur Nicolas Boniro. Les types de fraudes dont il s'agit d'une corruption en tant que telle. Là, le, le, les types de fraudes les plus fréquentes seront abordés par notre chroniqueur économique, Karl Vaillancourt, ainsi que euh, finalement Alexis Bouliane, qui présentera la lutte au terrorisme et sa principale embûche qui est le, la corruption, donc le, notre thématique de cette semaine. On va finir tout ça avec une table ronde qui traitera, comme je vous ai dit, de la commission Charbonneau, ainsi que de la corruption au Québec. Est-ce que c'est inné au gouvernement?
0: Sur... Okay.
4: On commence notre tour du monde de la planète politique avec François Breton-Champigny. Bonjour François. Bonjour Jean-Philippe. Comme on l'a vu, euh, en fait on ne l'a pas encore vu jusqu'à maintenant, mais on va le découvrir tout au long de l'émission. La corruption c'est un fléau qui s'apparente pas seulement à notre chère province, malgré les nombreux scandales là, qui euh, l'ont éclab éclaboussé depuis quelques années. Euh, François, tu vas nous parler d'un phénomène similaire qui est de l'autre côté, dans, au continent africain. Euh, François, tout d'abord, qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine
2: eh bien, écoute, euh, JP, cette semaine, je vous ai concocté un dossier bien épicé, rempli de rebondissements, de saveurs euh, vraiment dignes de l'Afrique, mais aussi de faits qui, je l'espère, sauront vous surprendre sur la corruption au sein des partis politiques en Afrique du Sud. Très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu vas nous, a... qu nous apprendre sur ce pays exotique? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, en fouillant un peu sur les internets, j'ai trouvé… <rire> Pas mal de dossiers intéressants à exploiter pour ma chronique de cette semaine, mais vu le temps qui est compté dans notre belle émission, j'ai dû faire une sélection quand même qui me paraissait la plus croustillante, si on peut dire ainsi. Tout d'abord, je voudrais ça un petit portrait de la situation politique en Afrique du Sud pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce qui se passe dans ces pays-là. Mmh. Le Congrès national africain, ou ANC, comme on appelle l'abréviation en anglais, qui est un parti socialiste, est au pouvoir au pays depuis la fin de l'apartheid dans les années 90. Donc, euh, parmi les membres les plus populaires, on, euh, on recense notamment Nelson Mandela, qui a été président pendant de longues années. Après, ça a été son successeur s'appelle Thébo Mbeki. Donc, désolé si je massacre un peu, un peu les noms. J'ai pas l'habitude d'avoir des noms euh, qui me sont aussi exotiques comme ça dit auparavant. Et dorénavant, maintenant aujourd'hui... C'est Jacob Zuma qui occupe le poste depuis
4: 2005. Et je pense que le parcours de M. Zuma n'a pas toujours été rose pour le maintenir au pouvoir aussi
2: longtemps. Ben non, en effet, JP, t'as as raison. Écoute, dès 2005, quand il a été euh, élu vice-président, il a été accusé de corruption pour une affaire de trafic d'influence et de pots de vin avec le fabricant d'armes Tint, qui est une filiale, une filiale oui, sud-africaine du groupe français d'électronique de défense TAL. Et son conseiller économique de l'époque, Shabir Sheikh, a été accusé d'ailleurs de 15 ans de prison pour euh, cette histoire de pour-de-vin. C'est lui en fait qui a mangé, euh, qui a eu en fait les contre-coups de cette histoire-là, tandis que Zuma a été épargné. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Euh, le président de l'époque, Mbeki, a évidemment retiré le poste de vice-président à Zuma seulement quelques semaines après l'avoir euh, institué. Mais après beaucoup de protestations intenses de manifestants qui étaient pro-Zuma et un procès qui était vraiment bidon, Mmh. Euh, les charges contre lui ont tout simplement été abandonnées. Donc c'est vraiment euh, étrange et vraiment euh, médiocre, si on peut dire ainsi, pour des procès judiciaires. Et à, à suite de ça, en 2007, alors que qu'il était président, Zuma, il a été quand même élu président, il se fait de nouveau accusé de blanchiment d'argent, de fraude, de raquettes, d'évasion fiscale dans la même affaire de 2005 à cause qu'il y a eu des nouvelles preuves qui sont ressorties devant les tribunaux. Et ça, en fait, c'est seulement un an plus tard que le, ju le juge à Cour suprême, oui, invalide toute la procédure judiciaire pour vice de forme parce que l'inculpation de Zuma relevait de motifs politiques et non judiciairement fondés, selon le juge. Écoute, c'est un vrai casse-tête qui témoigne de l'absurdité du système politique puis de la corruption qui est malgré tout vraiment présente. Là. Donc tu avais promis des rebondissements... On en a déjà pour notre argent avec ce, ce début de chronique.
4: Euh, c'est vraiment à rien y comprendre. Et à part, à part ça, est-ce que Zuma a encore fait des siennes, là, à part ces,
2: ces événements-là? Eh bien oui, crois le ou non. <rire> il, a pas, il a pris de ses erreurs, le fameux Zuma. Écoute, eh, malgré tous ces scandales, il a été réélu président en 2009. Écoute, c'est vraiment aberrant. Et en 2013, encore une fois, il a été accusé d'avoir utilisé des fonds publics pour renforcer la sécurité de sa propriété privée à Ngandla, qui était un, un petit village euh, au nord de Petoria. Et le président a notamment fait installer deux héliports, une clinique privée, une maison pour sa protection policière, mais aussi un salon d'accueil pour ses visiteurs, qui est vraiment énorme. J'ai vu des photos, c'était absolument euh, épouvantable. Euh, un amphithéâtre, une pâture pour son bétail. Écoute, ça, ça, équivalu, okay, ça équivaut pardon à 200 millions de rand, qui est 14,5 millions d'euros en tout. Quand même, c'est pas, euh, pas de la petite maison. Là. C est c est, pas... Non, écoute, c'est pas des petites <rire> des petites euh, piscines creusées, là, ça, on s'entend. Euh, selon la Tuli Madonsela, excusez-moi encore pour les noms, je suis mm -hmm. désolé, euh, la médiatrice de la République conclut que les affirmations sont infiniment plus importantes que celles réalisées pour ses prédécesseurs. La, la rénovation de la maison de Nelson Mandela, qui avait coûté seulement 32 millions de rennes, soit six fois moins que pour Zuma. Donc, je suis pas, pas obligé de vous dire que ça a créé des flamèches au sein de l'opposition officielle. Il faut rappeler que 10 millions de personnes en Afrique du Sud dépendent de l'aide sociale pour survivre. C'est quand même alarmant comme situation. Euh, tu parlais de l'opposition, tu viens tout juste que ça, de mentionner
4: que ça l'avait explosé là, suite aux, aux rénovations du président Zuma. Comment est-ce qu'elle a réagi
2: à ces nouvelles accusations de corruption pour le, le président? Ben Écoute, lors du discours annuel sur l'état de la nation le 12 février cette année, euh, il y a eu des membres de l'EFF en fait, qui sont euh, le parti des combattants de la liberté économique, qui ont carrément coupé Zuma cinq minutes après que son discours soit commencé, pour lui demander quand il allait rembourser les dépenses faites avec les fonds publics pour son domaine privé. Et c'est vraiment un après l'autre se lever, demander des questions, puis en est, c'est devenu tellement ingérable que le, le leader en fait, du mouvement, Julius Malema, et d'autres groupes et d'autres membres s'ont fait sortir violemment de l'Assemblée par des policiers, qui a créé en fait la fin du discours. Et le plus ironique là-dedans, Jean-Philippe, c'est que Malema, qui est le leader de l'EFF, il est aussi accusé de corruption pour avoir détourné de l'argent, un montant s'élevant à 3,6 millions d'euros, parce que c'est de l'argent en fait qui était destiné à l'amélioration des routes dans la province de Malema, qui est la province de Limpopo. Euh, écoute, le leader a même réussi à faire reporter son procès lui aussi jusqu'en 2015. Donc, euh, je pense que c'est assez similaire comme parcours. Là. Je sais pas si c'est ce que tu en penses. Mais... Quand même, c'est assez. Ça ressemble à remplacer 4,25 sous pour 1 pour dollar, là, comme, on,
4: comme on dirait si bien. Euh, et euh, en terminant, François, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour l'Afrique du Sud malgré tout c est, c est, On dirait des, peu importe qui on choisit comme, comme représentant. Il semble y avoir de la corruption pas mal partout en Afrique du Sud.
2: Ben oui, c'est écoute, c'est sûr qu'avec un constat comme ça, c'est pas joyeux-joyeux, mais comme à la fin de chacune de mes chroniques, j'essaie quand même de trouver un côté positif, faut pas finir ça sur mauvaise note. <rire> Donc je crois que oui, il, peut, il y a une lueur d'espoir. Écoute, euh, selon des statistiques de l'Université de Sherbrooke, sur l'indice de perception de corruption, il y aurait une baisse de 12 en 8 ans sur la corruption euh, en Afrique du Sud, ce qui est quand même assez bien. Il sait pas, ça ne s'est pas empiré. Donc comme ça, on peut voir que ça, ça, ça va de mieux en mieux, même si c'est assez lent. Et euh, je peux te dire que malgré tous ces scandales frauduleux, comme on a vu euh, pendant ma chronique, euh, il y a vraiment de l'espoir pour ce pays en développement.
4: Donc l'indice de perception de la corruption, euh, on va en parler plus en détail euh, dans quelques instants avec euh, notre chroniqueur Nicolas Bonniro. Merci François pour cette chronique. On va tout de suite enchaîner en musique avec le groupe montréalais Arcade Fire et leur chanson We Exist. De retour à l'animal politique, on revient sur notre terre, euh, au Canada, alors que Nicolas boniro spécialiste des questions fédérales, vient également nous parler de corruption, plus précisément euh, de l'indice de perception de la corruption qui a été abordé aussi par, euh, par François dans sa chronique. Qu'est-ce que ça représente exactement, cet indice, Nicolas? Eh bien, tout d'abord, salut Jean-Philippe. Ben oui, bonjour Nicolas, j'ai mmh. complètement oublié de, de te saluer,
1: quelle impolie de ma part. <rire> C'est pas grave. Um... En fait, euh, l'indice de perception de la corruption, ça vient euh, d'une ONG allemande qui, euh, ben, son nom en anglais, en fait, c'est Transparency International, puis euh, The Global Coali Coalition Against Corruption, désolé. Euh, puis, euh, ça, euh, en fait, l'indice de perception de la corruption vient d'enquêtes euh, de, qui ont été élaborées auparavant, euh, en interviewant euh, des hommes d'affaires, des analystes de risque et des universitaires. Mais il est important de préciser que ceux-ci ne viennent pas nécessairement euh, des pays qui sont euh, étudiés. Euh, C'est pas nécessaire
4: d'habiter sur place exactement. pour analyser le pays. Okay. Exactement. Et ça fonctionne grosso modo comment? C'est quoi cet, cet indice-là? C'est une note? C'est un pourcentage?
1: Euh, eh bien, euh, on attribue une note de 0 à 10 qui est ensuite mise sur 100. Euh, puis, euh, dans le fond, ce que cette euh, note signifie, ça signifie si le pays a des bonnes mœurs financières dans le secteur public ou non. Euh, il, est très, il est très important d'insister sur le fait que c'est l'indice de perception de la corruption. Donc, ce n'est pas une science euh, infaillible, je te dirais. C'est euh, euh, au bon jugement des gens qui sont interviewés. Et euh, c'est surtout intéressant pour donner une vision euh, d'ensemble de la corruption dans chaque pays. Mais euh, il faut agir avec précaution euh, quand on utilise ces statistiques, puisque euh, à cause des marges d'erreur, on ne peut pas comparer euh, les euh, pays ayant eu un score euh, similaire. On va voir sûrement un exemple euh, tantôt euh, de ça. Euh, donc, euh, euh, une autre chose aussi qui fait en sorte qu'on euh, ne peut pas toujours s'y fier, c'est que le changement de source, euh, en fait, c'est qu'on interviewe. Euh, pas toujours les mêmes hommes d'affaires et les mêmes universitaires. Donc, ce qui fait que euh, cela peut faire varier l'indice euh, d'année en année. Donc, euh, c'est important de ne pas euh, se fier sur les changements euh, à chaque année, mais plutôt euh, sur une période de, de 5 ans ou de 10 ans, une longue période de temps. Donc, c'est très subjectif quand même comme, comme indice là, pour...
4: Euh pour se donner une idée de la, de, de la perception de la corruption. Oui, effectivement. Il y a un rapport qui est sorti au mois de décembre dernier, et là, on, on va s'intéresser un peu à notre beau pays, qui est le, le
1: Canada. Quels étaient les résultats de ce rapport par, par rapport au, à la population canadienne? Euh, eh bien, c'était le 20e anniversaire de ce rapport-là qui a commencé en 1995, et euh, pour l'occasion, il a fait la recension de 175 pays dans le monde et de leur euh, taux de corruption. Quand même un gros job. Oui, oh, oui. Puis, euh, donc, euh, le, notre euh, Canada, euh, le Canada, s'est <rire> classé en 2014 au dixième rang avec une cote de 81, donc 8,1 sur 10, euh, ce qui égale exactement le même score qu'il a eu en 2013, mais qui est une petite régression par rapport à 2012, alors qu'il était arrivé au 9e rang avec une cote de 8,4.
4: Quand même un bon score, là, on se retrouve... Euh... Dans le top 10. Est-ce que tu as des exemples de pays qui oui. sont euh, plus hauts que nous euh, dans par rapport à cet indice-là? Euh, ben,
1: en fait, je peux te donner euh, tout de suite le top 10. C'est ce que je comptais faire un okay. peu plus tard. Mais parfait. On va y, y aller tout de suite. Ça va, euh, ça va être fait. C'est parfait. Euh, donc, euh, au premier rang, on retrouve le Danemark avec un score de 9,2. Ensuite vient la Nouvelle-Zélande à, à 9,1. Euh, la Finlande, ensuite la, la Suède, la Norvège, la Suisse... Euh, à la septième position, on retrouve un, quelque chose à, auquel je ne m'attendais pas, c'est-à-dire Singapour, qui euh, donc il euh, n'y a pas de corruption apparemment à Singapour. Puis euh, au, au huitième rang, on retrouve les Pays-Bas et au neuvième rang, finalement, le Luxembourg. Donc ça, c'est tous les pays qui euh, précèdent le Canada. Excellent.
4: Et euh, donc, le, le, je pense que Karl, oh, Karl me fait signe. Il <rire> tient à rajouter quelque chose.
0: Oui. Euh, de ce que je peux remarquer, Nicolas, euh, il y a beaucoup de pays euh, scandinaves là, dans le top 10. Est-ce que c'est pour des raisons particulières? Est-ce que tu as une idée?
1: Euh, c'est effectivement le cas. Euh, en fait, tu as raison. Presque, en fait, tous les pays de, scandinaves se retrouvent dans le top 10. Euh, je te dirais que c'est… C'est un peu connu que, que, le, que la gestion des, du secteur public dans ces pays-là est plutôt bien faite, généralement. Ouvert aussi,
4: euh, il, y a, il y a beaucoup de... de ouvert de, à la de, suggestion. Ouvert à la suggestion, mais aussi il y a beaucoup de, de mécanismes, je présume, pour prévenir la corruption au sein des, des instances publiques là-bas plus qu'ailleurs dans le monde, probablement. Effectivement, effectivement. Et euh, est-ce que tu avais autre chose à dire par rapport au, au rapport là, qui a été fait cette année, là, par rapport à, au Canada et ailleurs, les pays dans le monde? Euh, oui, en fait,
1: si on regarde euh, euh, le, les Amériques en général, mm -hmm. euh, j'ai retrouvé une expression qui faisait référence à un film des années 70, c'est-à-dire « The Good, The Bad and The Ugly ». Donc, dans le fond, ça, ça fait référence au Canada qui représenterait le bien, les États-Unis qui représenterait, parce qu'il faut mentionner aussi que les États-Unis se retrouvent au 22e rang, du... 17e rang, pardon, du classement, avec un score de 74, mais qu'ils sont égaux avec des pays comme l'Irlande, Hong Kong et les Barbades. OK. Et le ugly, dans le fond, ce serait le Mexique. Ce serait le Mexique et aussi le reste, donc euh, Amérique centrale
4: et Amérique du Sud. OK. Et le Canada n'a donc pas vraiment à se plaindre. Là, si on regarde son classement cette année, euh, que représente le résultat du Canada si on compare à son historique là, normalement dans
1: cette étude? Euh, eh bien, euh, dans le fond, selon une, euh, une étude de l'Université de Sherbrooke, pardon, euh, il y a eu une chute de 8 depuis, euh, en huit ans entre les années 1998 et 1998 et 2006 euh, dans euh, les résultats de cet indice. C'est en 2000 qu'on a enregistré le plus haut niveau avec euh, un score de 9,2 et en 2006 euh, qu'on enregistre le plus bas niveau avec un score de 8,5. Et le plus bas euh, niveau euh, jamais atteint euh, jusqu'à présent euh, par le Canada a été en 2009 avec un score de 8. Et, euh, mm -hmm. et euh, juste pour euh, mentionner un autre truc, euh, je te dirais que euh, selon le, 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 le on, on a tous bien vu le, la couverture du euh, magazine McLean's euh, à un moment donné, ça fait euh, peut-être quelques années de ça, où il, il euh, accusait le, le Québec d'être euh, la euh, province la plus euh, corrompue. Euh, on se souvient tout d'ailleurs de la couverture avec le Bonhomme Carnaval, avec euh, des ouais. euh, valises d'argent. Donc, je te dirais que ce n'est pas nécessairement la faute d'une province si le Canada se place dixième dans ce classement plutôt qu'à la cinquième position.
4: Et on va conclure pour, avec une deuxième, une deuxième, fois, cette, cette deuxième fois consécutive. le Bonnyro, tu nous as, nous as préparé. Un jeu. On est extrêmement chanceux là, de pouvoir participer à, à ces petites activités euh, spéciales Bonnie Row. Ouais. Et de quoi s'agit-il exactement?
1: Là? Eh bien, euh, pour l'instant, euh, je, je, je pensais euh, m'adresser à, à tous les panélistes, mais vu qu'il en manque encore quelques-uns qui vont arriver un petit peu plus tard dans l'émission, <rire> euh, je, je vais, je vais euh, vous euh, euh, rendre leur, euh, leur euh, continent, en fait, mm -hmm. euh, pour lesquels ils, ils vont euh, pouvoir euh, s'exprimer. Parfait. Euh, donc, euh, euh, toi, Carl, je pensais te donner euh, l'Asie du Sud. Donc, euh, j'aimerais que tu me donnes euh, le, le, le pays auquel tu penses qui est le plus euh, corrompu selon l'indice de perception de corruption en 2014 en Asie du Sud. Et je te donne un indice tout de suite. Il y en a deux qui sont ex -aico. au dernier rang.
0: Euh, très bonne question. Je dirais probablement Asie du Sud. Je suis en train de faire mon cours de géo. Euh, <rire> <rire> J'irais peut-être avec... On parle ici de pays, hein, c'est bien ça? Oui. Je, oh, ou... je dirais l'Inde. Euh,
1: euh, non, malheureusement, euh, les... <rire> les deux, euh, les, les deux pays... Je pense qu'on a un droit de réplique à, à ouais. Goulian, un droit okay, de réplique.
3: OK, euh, je crois que c'est l'Irak en, euh, deuxième, en fait, deuxième pire position. Est-ce que c'est vrai? Euh, ben, non, va... c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, effectivement, yes.
1: pour le Moyen-Orient, se retrouve avec une cote de 12, Ouh. ce qui est euh, parmi les pires. D'ailleurs, euh, la, la pire en Asie euh, générale, c'est euh, la Corée du Nord qui se retrouve avec euh, le pire classement avec euh, 8. Mais pour l'Asie du Sud, Karl, plus précisément, ça va être euh, le Myanmar, autrement connu sur Myanmar. le nom de Birmanie anciennement, mm -hmm. et le Cambodge avec un score de 21. Euh, maintenant, ouais. euh, pour euh, euh, la partie de l'Afrique la, australe, Frank, euh, j'aimerais que tu me donnes encore une fois le, 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 le pays ayant le pire classement selon euh, l'indice de perception 2014 de la corruption. Hey, écoute, avec tout ce
2: que j'ai vu sur l'Afrique du Sud, sur Internet, pour vrai, je pense que je vais... j'irai peut-être avec ça, mais en même temps, comme j'ai dit auparavant, l'indice de corruption a vraiment baissé depuis quelques années, fait que peut-être pas. Hum... Euh... Hmm. T'as-tu un indice que tu pourrais me donner? Euh, oui, c'est beaucoup plus au nord beaucoup que la plus au du sud. Ok. Ouais. Euh... Écoute, je dirais, je dirais que le Nigeria. Euh,
1: c'est un bon essai. Euh, malheureusement, c'est plutôt la Somalie qui égale le score de la Corée du Nord en ayant un... seulement un score de 8 sur 100. OK. Euh, puis euh, dans le fond, euh, tu parlais de l'Afrique du Sud tantôt et lui, il se retrouve avec un score de 44, ce qui est parmi les meilleurs en Afrique en général. Ah bon, ben on voit l'amélioration, ce, ce que, ce que j'avais ouais. noté tantôt. Oui, exactement. C'est vrai, c vrai que c ce, que, ce que tu disais. Puis euh, finalement, euh, on va finir, euh, Jean-Philippe, si tu veux participer euh, mm -hmm. avec euh, l'Europe. Oui, je vais
4: sans hésitation. Uh -huh. Je m'excuse pour euh, nos compatriotes euh, hockeyeurs, mais je vais
1: y aller avec la Russie. Euh, c'est un, un très bon essai aussi. Euh, c'est un de ses voisins en fait, parce que la Russie fi finit avec un score de 27 sur 100, alors que c'est l'Ukraine qui en ce moment est dans une très grande crise qui est à, finit avec un score de 26.
4: T'es proche, t'es proche. Ben, merci Bonnie Rowe pour euh, ce, cette, ce fabuleux jeu et j'espère que tu vas nous revenir euh, prochainement avec une autre euh, activité tout aussi ludique. Euh, on va enchaîner euh, maintenant immédiatement en musique avec euh, Clo Pelgag et la chanson Rayon X.
0: Ton sabre laser sous mon rayon X fait mes cristaux et dans ta chambre noire J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos pons. Tu as dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton brin d'abeille sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte Difficile de l'avouer, j'aime tous ceux qui se mangent. La science est une orange. Je prends le pouls de tes ongles, je vais les promener dans les champs magnétiques où nous aimons gravité. le radium dans
4: la que nous Toujours à l'animal politique, euh, après ce jeu ludique de Nicolas Bonneau, on, on remet les pieds sur terre et on y va avec un sujet euh, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus euh, sérieux, si on peut dire. Euh, pas que je veux dénigrer la, la chronique de Bonneau, c'était très intéressant avec l'indice de, de perception de la corruption. On va y aller avec les fraudes financières. Là, il s'agit quand même d'un sujet délicat. Euh, il s'agit On va aborder les principales fraudes au Canada. Ça demeure un délit fédéral au Canada punissable selon les différentes instances judiciaires. Plus les années passent, plus c'est pareil. Il existe un grand nombre de fraudes de différentes mesures, que ce soit petit ou gros. Ça demeure quand même un geste illégal. Et Carl, euh, tu es ici pour nous en parler. Peux-tu nous donner plus de détails sur ces types de fraudes?
0: Oui, en réalité, donc, il y a plusieurs types de fraudes qui existent. Donc, euh, les Québécois se souviendront probablement euh, de l'épisode de Vincent Lacroix de Norbeau qui avait été accusé, justement, d'avoir fraudé. Euh, donc, il avait utilisé la des ressources financières que les gens lui avaient octroyées euh, par le biais de sa société Norbo, euh, qui lui avait finalement euh, repris l'argent, il l'avait utilisé là, à des fins personnelles. Donc euh, de ce côté-là, les Québécois se souviennent de ça. Il y a aussi les épisodes Earl Jones ainsi que Dan qui avait eu des problèmes au niveau là, justement des pratiques comptables euh, au sein de leur entreprise. Donc c'est euh, Très important pour les entreprises de regarder, mais aussi pour les consommateurs. C'est le point que je voulais amener aujourd'hui. Donc, ces différents types de fraudes qui s'adressent principalement à monsieur et madame tout le monde. Donc, on peut y aller peut-être avec la première. JP, si tu veux nous la présenter, la ouais, première.
4: On va faire un top, euh, top des fraudes. Encore une fois, Carl, euh, qui reste dans les, dans les tops.
0: Euh, on va y aller avec les fraudes par carte de débit ou crédit. Donc, euh, je ne vous apprendrai rien que c'est une des plus populaires constitutionnelles. Euh, Très bien que souvent, en utilisant notre carte de débit ou notre carte de crédit, euh, une personne malhonnête va utiliser nos informations financières afin de, euh, de cloner nos cartes. Donc, euh, d'utiliser nos numéros, euh, les numéros qui sont affichés dessus, euh, puis en, avec plusieurs algorithmes, finissent par trouver justement là, donc, euh, votre NIP. Donc, ça arrive à, à plusieurs reprises que les Québécois doivent changer ou doivent, excusez l'anglicisme, mais canceller. Euh, leur carte, justement, parce qu'il y a eu euh, fraude d'identité financière. Donc, de ce côté-là, -là, c'est parmi les plus populaires. On peut y aller avec un deuxième JP? Oui, cela ne me dit pas grand-chose. Par contre, fraude par trop payer. É écoutez, c'est une pratique qui est assez, euh, qui est assez rare, mais euh, les fins finaux que je peux appeler de la finance <rire> l'utilisent euh, à, à bon escient. Donc, on parle ici, euh, je vais donner un exemple. Donc, euh, vous allez sur un site Internet, par exemple, comme Kijiji. Euh, vous êtes vendeur, vous trouvez l'acheteur potentiel de votre objet. Euh, Celui-ci vous verse un chèque. Euh, toutefois, il a commis une erreur, il a versé un trop grand montant du chèque et il lui demande de lui effectuer un virement électronique pour la balance euh, du surplus que vous avez payé. Et donc, souvent, ce qui arrive, c'est que la personne croit euh, l'acheteur de bonne foi et lui verse euh, électroniquement euh, la portion donc, auquel il a droit. Et jusqu'à temps que la personne dépose le chèque et s'aperçoive que le chèque est sans fond. Donc, le chef est une contrefaçon. Et donc, de ce fait-là, se fait à la fois dérober l'objet et une partie de son argent. Donc, doublement perdant pour ce cas. Donc, c'est un peu plus rare, mais on peut retrouver ça souvent sur les sites Internet où c'est que les gens vont mettre des objets en vente là, de façon en ligne.
4: On va y aller avec euh, ensuite la fraude relative à la
0: consolidation de dettes. Écoutez, ne soyez pas dupes. Euh, il arrive à certaines occasions que certaines personnes avec euh, beaucoup plus d'argent veuillent euh, consolider vos dettes. Donc, euh, racheter la valeur totale de vos dettes et euh, placer toutes celles-ci sous un seul compte. Donc, souvent, euh, la personne qui vous promet ça... Euh, elle, elle euh, va essayer de justement diminuer l'impact de votre dette en diminuant le taux d'intérêt auquel vous allez être confronté dans les institutions financières. Donc, on le sait, là, souvent, sur des cartes de crédit, on peut aller toucher jusqu'à plus de 20 euh, des composés de façon annuelle. Là. Donc, euh, euh, des montants qui peuvent être relativement très élevés, là, à long terme, si on laisse traîner ses dettes. Donc, euh, cette personne-là, il va de bonne foi, mais ce qu'il arrive par occasion, c'est que la personne, euh, finit une fois qu'on a racheté sa dette... Euh, déclare faillite ou comme quelque que ce soit. Donc, de cette façon-là, ne paye jamais le dû, finalement. Donc, la personne qui prend le risque euh, se voit finalement là, biaisé dans, dans cette situation-là.
4: On va aller ensuite avec un, un cas classique, le vol d'identité. Ça, c'est quand même assez reconnu comme, comme tentative de fraude.
0: Oui, exactement. Donc, c'est un peu à l'image de la fraude par carte de crédit ou débit. Ce qui arrive souvent, c'est qu'au niveau de vos renseignements personnels, donc que ce soit euh, votre carte d'assurance emploi, euh, votre numéro d'assurance sociale, excusez, euh, que les gens vont frauder, donc vont utiliser, euh, peuvent créer une identité, peuvent créer donc euh, euh, des comptes bancaires, des, faire venir des cartes de crédit à votre nom. Donc de cette façon-là, ils peuvent voler votre identité et utiliser le crédit euh, avec justement cette identité-là qui vous appartient. Donc euh, ça peut vous amener euh, jusqu'à la faillite dans certains cas s'il y a un excès euh, justement de l'utilisation du crédit.
4: Et les fraudes maintenant relatives aux ventes, qu'est-ce que c'est précisément le cas?
0: Donc, un peu à l'image de ce que je vous expliquais tantôt avec le trop payé. Cette fois-ci, c'est, euh, exemple, euh, la liaison acheteur-vendeur, surtout euh, sur la vente en ligne. Donc, au, au cœur des escroqueries qu'on a, euh, souvent les transactions en ligne là, est au sommet parce qu'on ne voit ni la personne, on ne sait pas qui est l'intermédiaire. Donc, c'est toujours plus difficile au niveau de la confiance. Puis De plus, euh, les gens malhonnêtes profitent souvent du système en ligne pour euh, biaiser l'acheteur ou le vendeur. Euh, donc, de ce fait-là, ce qui arrive, c'est que souvent, euh, on va mettre un objet et la compensation euh, financière n'arrivera jamais ou l'objet n'arrivera jamais. Donc, on va avoir payé un dû. Si je suis acheteur, je vais payer, mais je ne recevrai jamais l'objet. Donc, je suis perdant au même titre que euh, le vendeur qui veut mettre son objet, mais qui ne recevra jamais la compensation financière parce que ce soit nécessairement soit un chèque de contrefaçon ou euh, justement un chèque sans fond. Donc, euh, dans les deux cas, l'acheteur ou le vendeur peut être perdant. C'est un peu ce qui résume les principaux types de fraudes. Il en resterait un.
4: Oui, le fraude, les fraudes relatives au placement. Oui,
0: exactement. Donc, euh, un peu dans le même principe que je vous expliquais tantôt, euh, lorsqu'on confie son argent, euh, ne soyez pas dupes, encore une fois, euh, les gens qui vous promettent des rendements annuels de 25, 30, 35 sans aucun risque, cela n'existe pas. Je vais être honnête avec vous, euh, souvent, c'est une attrape nigo, euh, c'est euh, de, euh, de vouloir tenter justement les consommateurs euh, à l'appât du gain, ce qui est si facile. On vous promet que votre moment de gloire va arriver, que vous deviendrez le prochain Bill Gates ou le prochain Warren Buffett, que votre 1$ placé aujourd'hui pourrait valoir près de 2 millions dans 5 ans. Ce n'est jamais le cas. Donc, c'est très important de rester lucide et de voir avec les institutions financières qui, eux, euh, doivent respecter un certain code d'éthique au niveau des pratiques financières, donc euh, sous l'autorité des marchés financiers également. Donc, c'était tout, euh, Jean-Philippe, pour euh, justement les types de fraudes. Donc, euh, je peux te laisser.
4: Oui, ben, tu parlais de lucidité, c'était vraiment au cœur de, de, de ta chronique. Donc, euh, quand on parle de lucidité, c'est également qu'il n'y aura pas de prince nigérien qui va vous donner un million de dollars si vous lui donnez vos coordonnées bancaires par courriel. Ça, c'est le, le classique du phishing là, en, en français ou de l'hameçonnage euh, euh, dans la bonne langue là, dont on parle ici, le français. Euh, et on va enchaîner tout de suite en musique avec euh, le groupe All J et Something Good. à l'animal politique. Euh, on continue avec notre thématique de la corruption. Euh, le Canada, comme on le sait, est présentement impliqué dans un conflit euh, en Irak contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, mais pour le moment, le, le Canada ne veut pas trop trop euh, traverser la frontière, euh, on le comprend par, à cause du euh, régime de Bachar al-Assad. Euh, par contre, ce qu'on ne comprend pas toujours bien, c'est qu'il y a un autre problème au niveau de ces pays-là pour la lutte à la corruption, euh, à la, à la, corruption. <rire> la lutte au terrorisme, c'est la corruption, cette <rire> embûche-là. Les, les gouvernements locaux, on, on le comprend, peuvent être extrêmement corrompus. D'ailleurs, le, le premier ministre irakien Haidar al-Abadi a annoncé le 30 novembre dernier une intensification de la lutte contre la corruption après avoir découvert que le pays payait quand même des salaires à 50 000 soldats qui étaient fictifs. Donc, notre, notre chroniqueur Alexis Boulian est ici pour euh, nous parler de, des cas oui. de corruption dans, en Irak et euh, en, en Afghanistan également. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que
3: tu as compris de ce phénomène-là dans cette région du monde? Oui, bien premièrement, c'est une belle erreur que tu viens de faire parce que <rire> la, la lutte à la corruption euh, équivaut souvent à la lutte au terrorisme. Euh, c'est un lien que je vais faire plus tard, vous allez voir. Alors, euh, pour expliquer ça, justement, les 50 000 soldats qui étaient payés... Euh, euh, alors qu'ils n'étaient pas là, en fait, c'est les officiers qui ne déclarent pas les morts de leurs soldats. Alors, au fil des ans, dans les dernières euh, 10 ans environ, euh, il y a 50 000 soldats qui continuent à être payés. Alors, c'est évidemment les, les officiers qui empochent leur salaire. Euh, L'Irak, on parlait tout, tout à l'heure de l'indice de perception de la corruption. Donc, l'Irak est, euh, est coté 170 sur 175. Je, je me suis trompé tout à l'heure, mais c'est vraiment ça le, le, la cote de l'Irak. Alors, en Irak, on décrit la corruption comme étant institutionnalisée. Donc, c'est c'est un problème qui est généralisé là, dans le pays. Alors, selon The Independent, en mars 2013, la seule différence entre... En fait, c'est un article qui a été publié en mars 2013. La seule différence entre l'ancien et le nouveau gouvernement, donc en, en, le gouvernement de Saddam Hussein, c'est que le nouveau gouvernement, lui, est assoiffé d'argent, alors que le gouvernement de Saddam Hussein, lui, était rassasié après 30 ans d'avoir volé le pays. Donc, L'armée irakienne a subi une, une défaite assez cuisante lors de l'invasion de l'Irak, euh, on s'en souvient, euh, l'année passée, mm -hmm. dans le nord de son pays par l'État islamique. Euh, ça a été surprenant pour la communauté internationale parce que euh, les, euh, les États-Unis avaient investi beaucoup d'argent dans la formation et dans l'armement de l'armée irakienne. Alors on parle de 25 milliards de dollars sur 10 ans. Euh, qui était investi dans l'armée irakienne. Alors, malgré tous ces efforts, les forces de protection du pays ont été écrasées par les combattants de Daesh. Ça a été euh, vraiment euh, l'équivalent du Blix, du Blix euh, pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, la corruption menace de miner la mission de guerre de l'armée américaine euh, parce que le Pentagone a récemment autorisé 1,3 milliard de dollars pour fournir des armes euh, à l'armée irakienne encore. Euh, mais celles-ci ont déjà été vendues sur le marché noir et possiblement euh, aux mains euh, de combattants euh, de Daesh pour l'instant. Alors... <rire> C'est comme si l'armée euh, américaine avait fourni des armes à son principal ennemi. Euh...
4: Est-ce est de... est que c'est -ce est remis en question, cette espèce de, de financement-là de, de la part des Américains Absolument. qui, dans le fond, se ramasse dans les mains de l'ennemi quand même?
3: C'est une vieille chanson euh, qu'on entend depuis peut-être 40 ans. Alors, on se rappelle euh, l'armement des talibans contre euh, l'URSS en Afghanistan qui, finalement, s'est euh, retourné contre les États-Unis 30 ans plus tard, lors de la guerre d'afghanistan Alors, les tribus euh, irakiennes, donc on, on pense aussi aux Peshmerga, les, euh, les Kurdes, les mm -hmm. soldats kurdes, ont demandé à l'armée, euh, en fait, au gouvernement américain de les soutenir directement sans passer par le gouvernement américain. Donc, ce serait peut-être une, euh, une solution à tout ça. Euh, ça, c'est euh, en supposant que les tribus, elles, sont, ne sont pas corrompues, ce qui est un petit peu euh, tôt pour dire euh, pour l'instant. Alors, selon le New York Times, qui euh, image très, très bien ce, ce problème, si euh, l'armée américaine fournit 100 balles euh, de fusil à, à, à l'armée irakienne, les soldats ne vont euh, qu'en recevoir 50. Et où se retrouvent les 50 autres balles? Euh, un peu partout. Alors C'est le marché noir et, comme je l'ai dit, euh, possiblement les combattants de l'État islamique. Et tu
4: parlais des, des pêches guerre marche les combattants, les combattants kurdes oui. qui demandent une assistance directe. Par contre, euh, si on considère l'opinion internationale de ce groupe-là, c'est toujours considéré comme un groupe terroriste à part entière, donc est-ce que est, ça, ça va être possible de pouvoir collaborer directement avec ces, ce groupe-là?
3: Ben, il va falloir, parce que euh, de toute évidence, la corruption ne va pas s'en aller du jour au lendemain, alors si on veut euh, lutter efficacement contre l'État islamique, il va falloir euh, passer par d'autres intermédiaires. Et là, on va te
4: traverser euh, dans, dans un autre pays qui est tout aussi corrompu, peut-être même encore plus ouais. que l'Irak. On, on l'a vu avec, euh, avec la chronique de Nicolas, l'Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là,
3: Alexis Bon, alors, euh, peut-être vous me remettez en contexte. Là. On se rappelle euh, de l'invasion de l'Afghanistan. Ben, l'invasion. Euh, disons, euh, la, la reprise de l'Afghanistan par co la coalition internationale à partir de 2003, si je ne me trompe pas. Euh, bref. Ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans, ça fait en fait 12 ans. Euh, et euh, la corruption ne s'est toujours pas envolée, même euh, selon certains euh, observateurs, elle s'est empirée. Alors, selon Le Monde, le journal Le Monde, en 2013, la moitié des Afghans auraient payé un, pout, un pot de vin à un fonctionnaire euh, en 2012. Alors, la moitié des Afghans auraient euh, tenté de... de, 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 de donner justement un, un pot de vin. Alors, ça fait une facture totale de 3,9 milliards de dollars pour cette année-là. Alors, l'Afghanistan est coté 174 sur 175 à l'indice de corruption, la perception de la corruption. Euh, L'ex-président Hamid Karzai a reconnu en 2013 que la corruption avait atteint des sommets dans son pays. C'est euh, une citation. Mais euh, il, rejette, il rejetait, en fait, la, la responsabilité sur les pays occidentaux. Euh, Est-ce en... est qu'il y a un lien à faire? Euh, oui. Dans le fond,
4: l'Afghanistan précédemment était sous occupation des talibans. C'était ouais. le régime euh, religieux, en quelque sorte. Est-ce que le, le taux de, de corruption fluctue dépendamment de qui est au pouvoir? Est-ce qu'il y a une amélioration dépendamment si c'est l'un ou l'autre qui dirige le pays?
3: Euh, ben, ça, va, ça va venir... Euh, en fait, je pourrais t'expliquer ça, mais il faudrait que j'explique en premier euh, la production d'opium, de drogue, euh, qui est euh, intimement reliée... Qui est intimement relié euh, finalement au problème de la corruption. Et sous les talibans, la production d'opium était beaucoup, euh, beaucoup moins grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que finalement, on ne peut pas lutter contre le terrorisme et contre les drogues en même temps. Si on veut gagner la confiance des fermiers, il faut les laisser produire de l'opium parce que c'est un très bon gang-pain pour eux. Mais alors, euh, dans ce cas-là, on, on, euh, finalement, on, on laisse la drogue proliférée. Et évidemment, comme on sait, la drogue, c'est intimement relié au problème de la corruption parce que les fermiers payent des officiers, payent des hauts fonctionnaires pour finalement cacher le fait qu'ils produisent des substances illicites. Donc c'est quand même deux deux majeurs problèmes
4: qui touchent ces pays dans le monde. Merci beaucoup Alexis, c'était très intéressant comme chronique. Ça fait plaisir. On enchaîne avec la fameuse table ronde. À chaque semaine, on aborde un sujet en lien avec la thématique de, de la semaine. Donc, euh, étant donné qu'on parle aujourd'hui de la corruption, j'en parlais en début d'émission, euh, c'est un sujet qui est malheureusement euh, trop bien connu des Québécois, avec, euh, on s'en souvient tous, bon pas besoin de s'en souvenir, c'est tellement récent. La commission Charbonneau, euh, présidée par la, la, la juge France Charbonneau, justement, qui touchait l'octroi le, le, des, des contrats dans l'industrie de, corru... de, de, corru... oh, de... de la corruption. Ah, on a plein de jeunes de la corruption. Oui, voilà. Excellent. L'industrie <rire> de la construction, plutôt. Euh, c'est un, 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 une commission qui, avait, qui a quand même secoué le Québec, mm -hmm. euh, qui a mis à jour des, des, des relations entre politiciens et euh, gens de l'industrie. Des... Ça a même touché les syndicats. La FTQ a été ébranlée par, euh, par les les déclarations qui ont été faites à cette commission-là. Euh, je ne sais pas si euh, quelqu'un est à l'aise ici pour nous faire un bref portrait. Là. Je crois que Guillaume s'est ben euh, quand même intéressé. Ben au, oui, au certainement. Sujet. En
5: fait, euh, c'est un peu euh, le point que tu soulevais, c'est que c'est excessivement récent comme, euh, comme événement. Donc, c'est assez difficile de, de dresser un portrait de fond de, de si c'est oui une bonne chose ou en fait si c'est un échec ou un succès. La Commission Charbonneau, c'est plusieurs choses. C'est 261 journées d'audience. Donc, c'est beaucoup de temps consacré à la lutte contre la corruption. C'est également une facture qui était estimée l'automne dernier euh, de 35 millions donc, de dollars. Donc, c'est de l'argent directement qu'on prend de nos poches. Évidemment, les Québécois veulent que leur argent serve à bon escient. Ils veulent évidemment enrayer la corruption, euh, 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 somme toute. Et donc, Commission Charbonneau... Il y a certains pour, certains contre, jusqu'à présent, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont maintenant des, des vérités, si on veut. Euh, il y a plusieurs condamnations, en fait, pour le camp du pour. Il y a plusieurs condamnations qui ont eu lieu, euh, qui découlent directement de la commission Charbonneau. En fait, François Thériault, récemment, a été condamné à 12 mois de prison. C'était l'ex-surveillant de chantier de la Ville de Montréal, corrompu par les entrepreneurs. En fait, pourquoi est-ce qu'il était accusé par la commission Charbonneau? Pourquoi est-ce que la commission Charbonneau a servi à bon escient pour accuser cette personne-là est donc enrayé dans une certaine proportion, en fait, pour un seul acteur, malheureusement, mais mm -hmm. bon, le reste s'en vient, on l'espère, euh, c'est qu'en fait, euh, François Thériault avait menti à la commission parce qu'il avait omis de déclarer les faux extraits qu'il avait cautionnés en 2006 et 2007 aussi pour le bénéfice de compagnies qui étaient liées directement à la corruption, euh, Mivella Construction, Bentec et 4 Oui. On reproche souvent
4: à la commission Charbonneau, peut-être son... Euh, son manque de, de mordance, on peut dire, auprès ouais. des hauts dirigeants du pays. Donc, il n'y a, a, a personne dans les hautes instances mm -hmm. gouvernementales qui a été affecté, pas nécessairement négativement, mais qui a, qui a, un, le premier ministre de l'époque, Jean Charest, n'a même pas comparu à la commission Charbonneau.
5: En fait, c'est excessivement intéressant ce que tu soulèves, mm -hmm. Jean-Philippe, parce que faut, faut se rappeler que le mandat original de la, la commission, c'est d'enquêter sur l'octroi de contrats dans le domaine de la construction, pas sur le financement des partis politiques, ni sur le crime organisé. Donc, évidemment, il euh, y a un combat qui est choisi, le combat de, de l'octroi des, des contrats, justement. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas partir à la chasse aux sorcières contre les personnes qui... Ils ne peuvent pas dresser une liste des personnes à blâmer. Mais, évidemment, ils doivent euh, 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 se baser sur les documents qu'ils ont reçus durant les audiences publiques, les témoignages et tout, et tout, pour qu'ultimement, il y ait des préavis qui soient envoyés, dont en genre Charest, c'est excessivement... Euh, ben soit, oui. je, 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 oui, tu François, je quelque
2: chose? Oui, justement, ben là, vous parlez euh, des condamnations qui ont été faites et tout ça. Et moi, je me demande un peu l'efficacité réelle de cette commission-là. Parce que là, on vient de dire que c'était pour vérifier l'octroi de certains contrats dans le domaine de la construction. Mais je veux dire, c'est intimement lié aussi avec le gouvernement Charest. Oui. De, en plus que il a refusé pendant longtemps de faire une commission. Finalement, il a accepté. Et avec cette commission-là, avec ces octrois de contrats-là, on a vu que le gouvernement était vraiment impliqué et là, vous vous dites qu'il n'y a personne euh, dans les hautes instances qui sont touchés, mais est-ce que justement c'est parce que la commission est inefficace? Ou est... Je lance l'idée en fait comme ça, c'était comme une réflexion-question. C'est parce que c'était pas le but de la... de la commission finalement. La commission,
3: ça servait à dire, vous nous dites la vérité, on veut comprendre, mm -hmm. il n'y aura pas d'accusations qui sont portées contre vous. On se rappelle que les crimes avoués à la, à la commission font l'objet d'une finalement, d'une amnistie, d'une abstention, une amnistie, ouais, si on veut. Voilà, il peut pas hier, là, ça comme
5: preuve pour les accusés C'est ça, ensuite, exactement. exactement. Donc, ouais.
3: si on dit la vérité, s'il n'y a pas de parjure au tribunal, on peut s'en sortir, puis on va contribuer à une meilleure compréhension de ce problème-là. Mm -hmm. Ça n'a jamais été de dire « notre gouvernement est pourri, il faut absolument sortir le, le vieux bois pour, euh, pour améliorer la charpente ». C'est pas ça. C'est vraiment de dire « on a un système qui, est, qui, qui, qui marche mal, un système de vérification des contrats qui marche mal, on va essayer de le régler » ça peut être un, un pas vers dans, la, dans la bonne direction ou comme ça peut être finalement un coup d'épée dans l'eau. Donc, okay, Nicolas, tu voulais acheter quelque chose? Euh, oui, en lien un peu avec ce que vous... Allez, en fait, Alexis et François coup, oui. disaient. Okay. Euh, dans <rire>
1: le fond, <rire> euh, je voulais savoir... Ben, en fait, ce pas vraiment une question... C'est une question à laquelle je sais, mais, euh, la réponse, mais euh, je voulais savoir, il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, cyniques face à la situation de la corruption et donc qui sont aussi cyniques face à la Commission Charbonneau en ouais. disant que ça ne donnera rien. Euh, donc, je voulais savoir euh, un peu, euh, j'imagine que ces gens-là sont euh, un peu dans le, le camp du compte, là, si on veut, euh, contre la oui. Commission Charbonneau. Euh, je voulais savoir euh, pourquoi euh, c'est ainsi, euh, pourquoi il pourquoi y a des gens qui sont euh, à ce point-là cyniques et euh, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour euh, peut-être euh, diminuer leur euh, peur ou leur ouais, euh, crainte. En fait,
5: en fait, de penser qu'ils sont cyniques, ben, il est possible de croire que ils sont cyniques parce que les partis politiques, principalement touchés par, euh, par les scandales qui ont secoué le monde de la construction, c'est le Parti libéral, en fait, qui est gravement touché. Et là, euh, surprise, le parti, libéral, le parti libéral est au pouvoir. Donc c'est sûr que le cynisme, ça n'enraye pas le cynisme, le fait que le parti, principalement touché par, par les, 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 les scandales, soit le parti au pouvoir.
4: On Mais il y a quand même des têtes qui sont tombées. Si on oui, pense au, au, niveau, euh, au niveau local, au niveau municipal, il y a évidemment l'ex-maire de, la, ben, de Laval de Val, ouais. qui, qui a été euh, détrôné d'une certaine façon mmh. par cette commission-là. Euh, il y a quand même des, des, des au niveau plus près de la population, parce que si on pense euh, au gouvernement provincial, souvent c'est assez grand, c'est assez éloigné c est, c est de, de la population. Mais au niveau local, qui, les, les, les maires qui s'impliquent directement dans la vie de leur population... Il y en a qui sont tombés. Là. Il y a également le maire de Mascouche qui a, qui a été éclaboussé. Mm -hmm. Mais est-ce que cette, cette, euh, cette absence de... de, de, de quand je prends ça, ce retour, en fait, au pouvoir d'un gouvernement qui était précédemment impliqué ou non, là, ça reste nibuleux dans ce, dans ce dossier-là, est-ce que ça favoriserait pas l'idée que la corruption serait intimement liée au pouvoir? Est-ce que c'est possible d'avoir un
5: gouvernement qui est blanc comme neige? À mon sens, je sais pas si euh, c'est possible, quoique... Euh, si on regarde des partis comme Québec solidaire, moi, j'ai la prétention de croire qu'ils sont pas euh, corrompus. Mais ils ne sont pas soit. au pouvoir. Sans... Mais c'est ça, exactement. C'est peut-être le pouvoir, au pouvoir. Voilà, c'est ça, exactement, parce que ils vont s'agglutiner ils vont avec les personnes qui sont euh, influentes. Puis dans, pour avoir ce qu'on veut quand on est une compagnie, on s'agglutine avec les gens qui sont proches du pouvoir, qui détiennent le pouvoir, pour qu'ultimement, on puisse avoir euh, nos... nos, nos, nos... C'est que, que, que,
3: tristement, ce genre, de, finalement, de mécanisme de sécurité, un mécanisme de sécurité qui, qui assurait que tous les projets sont transparents, que tout ça est transparent, mm -hmm. ça prend une intervention de l'État. Ça prend un État qui est de gauche. Alors que là, on se dirige de plus en plus vers une atténuation du rôle de l'État. On le voit, par exemple, du côté de la sécurité. Je suis conscient sorge le sujet, mais du côté de la sécurité avec le projet de C-51, euh, c'est vraiment euh, une rétraction de l'État, de, de ces mécanismes de sécurité-là. Alors, on peut, euh, on peut extrapoler et puis, puis dire que c'est la même chose avec la corruption. Si l'État se retire, mais qui garde quand même du pouvoir, par exemple, dans l'octroi des contrats, on fait comme un, le meilleur, le, mo le moins bon des mondes, finalement, parce qu'on continue d'intervenir de, de, dans, dans l'octroi des contrats, mais en même temps, on n'a pas de mécanisme de vérification pour s'assurer que c'est bien fait, tout ça. Donc, il y a une question idéologique derrière tout ça. De, de voir que le, le, le
4: penchant néolibéral qui qui, octroie, qui donne encore plus de pouvoir au marché, dans le fond, c'est ça. Le, le, la corruption favorise, en quelque sorte, le, ben pas, pas le, le, la corruption favorise le marché, mais le marché favorise la corruption plutôt, étant donné que c'est la loi du plus fort, celui qui a le plus d'argent à investir, qui a le plus d'argent à, à pouvoir mettre sur ses projets. Euh, Est-ce que vous avez des, des appréhensions par rapport au, euh, au rapport qui va être déposé par la commission Charbonneau? Est-ce que vous avez une peut-être une opinion, euh, est-ce que ça va changer quelque chose, est-ce qu'au est qu niveau du gouvernement ça va être, ça va être lu, est-ce
2: que ça va être François, je crois que tu... Ben écoutez, moi je pense que c'est, personnellement là, je pense que c'est vraiment symbolique, Puis c'est vraiment, ils ont fait ça pour ouais. faire plaisir à la population fait que, le rapport, qu'est-ce que ça va dire, ça va dire ce qu'on sait déjà, ça va dire qu'il y a eu de la corruption avec le des, des contrats pour certaines personnes qui ont déjà été accusées, mm -hmm. sont déjà en prison littéralement et je pense qu'on va rien apprendre de nouveau. Ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on ne apprendra pas de nos erreurs avec un rapport qui en dit tellement long sur notre système politique, qui en dit tellement long sur la corruption avec justement les, les euh, systèmes politiques et le domaine euh, de la construction privée. Je dis, c'est aberrant de voir ça. Puis je pense que les résultats vont être vraiment décevants par rapport à ce qui pourrait être. Nicolas, oui. Euh,
1: je suis quand même d'accord avec l'opinion de François. Euh, cependant... Euh... Je ne crois pas que le fait d'avoir eu cette commission-là soit euh, nécessairement euh, un gaspillage d'argent, euh, comme certains peuvent ah, le prétendre, vrai. parce que ça donne un, un, un portrait de euh, notre société, un peu comme tu disais, euh, qu'on euh, qu n'aurait euh, tout simplement pas eu ou qu'on n'aurait pas eu, eu la chance d'analyser si euh, euh, ça ne s'était pas produit, si euh, le gouvernement libéral de Jean Charest avait euh, euh, jamais autorisé euh, pareille commission.
5: Mais c'est vrai que certaines personnes vont aller en prison grâce à la commission Charbonneau directement. Mais les, les principaux acteurs de la corruption, on pense à Tony Acurso, est-ce que ces personnes-là, ou Lino Zambito, est-ce que ces personnes-là vont être accusées? Est-ce que ces personnes-là vont vraiment subir les conséquences réelles de leurs gestes délictuels ou ils vont s'en sortir indemnes? C'est ça la question à se poser en fait. Je ne pense, pense pas que c'est bon d'accuser des
3: individus, mais bien d'accuser un système. Ouais. Je pense qu'en ce sens-là, la commission Charbonne a déjà fait son travail, même avant, avant d'avoir remis son rapport, parce que le travail est fait dans l'opinion publique. Il est fait au, euh, au sens où l'intuition de certaines personnes s'est révélée vraie
5: et on va, je crois, à l'avenir, en tant que société, être plus prudent tu ne crois pas qu'il y a une augmentation du cynisme, par exemple, dans la population quand on a de moins en moins confiance envers nos
3: élus Peut-être, mais c'est peut-être une bonne chose aussi. Enfin, l'idée de punir des
4: individus, peut-être qu'on va se retrouver dans une espèce de système hydra. En fait, c'est que j'ai l'impression qu'on
3: est au fait du désir de transparence aussi. On demande maintenant la transparence. C'est que j'ai l'impression que ça fait, juste, ça fait juste dénoncer des boucs émissaires au lieu de dénoncer vraiment un système, voilà.
4: Et peut-être que ça va être simplement des têtes qui vont repousser au fur et à un peu en couple de tête. Peut-être que voilà. ça, va, ça, ça va se multiplier à nouveau, tandis que si <rire> on s'attaque directement au, au système, au mm -hmm. corps, euh, là, ça va faire un, un impact réel. Donc, euh, une table ronde euh, franchement intéressante que nous avons aujourd'hui. Et on va conclure en musique avec euh, Flying Money. On va fêter la Saint-Patrick en retard Yay. avec la chanson « Float ».
5: of the day, wonder what my liver'd say. Drink, that's all you can. Blackened days with their bigger gales blow in your power to discuss today. Listen, that's all you can. But don't, no, don't sing the ball that you believe. No one listens anyway. Sing, that's all you can. Rambling ears of a lousy look, you miss the smell of burning turf. Dream,
1: that's all you can. But don't, no, don't sing
5: the bowl that you built, you built keep full. I know, don't.
4: Donc, on va conclure l'émission avec euh, le, le mot de l'animateur euh, <rire> comme à chaque semaine. <rire> Donc, euh, c'était une toute autre émission là, qui se conclut aujourd'hui de l'animal politique. Euh, J'aimerais tout d'abord remercier euh, les chroniqueurs euh, habituels pour cette semaine. Donc, on avait Alexis Bouliane euh, au Moyen-Orient, Nicolas boniro au euh, à la politique fédérale, euh, François Breton-Champigny à la politique africaine et Karl Vaillancourt euh, à la politique économique, euh, Jean Balthazar à la régie, toujours fidèle au Poste et euh, finalement Guillaume Lepage qui, a quand même, qui est quand même venu sans chronique mais qui a mis son point sur la table lors de la fameuse table ronde on se retrouve la semaine prochaine si la grève nous le permet avec euh, une autre thématique qui est toujours à déterminer et notre équipe de chroniqueurs habituelle donc juste une bonne fin de semaine